0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und am anderen Ende begrüße ich Jan Lessmann. Jan, ich habe dich heute eingeladen, wir haben darüber gesprochen, dass wir in Zukunft ab und zu einen Podcast aufnehmen wollen und vielleicht übergebe ich erstmal ganz kurz das Wort an dich, dass man kurz deine Stimme hört. Hallo. Hallo Radomir. <lacht> ja, ich
1: bin Jan Lessmann und so höre ich mich an und ich glaube, wir werden in nächster Zeit ein wenig Zeit hier in deinem Podcast verbringen, worauf ich mich sehr freue, so schöne Themen hier anzusprechen, die vielleicht auch mal etwas unangenehm sind und die uns vielleicht auch selber zum Verzweifeln bringen, aber das ist ja vielleicht auch mal ganz schön zu hören.
0: Ganz genau, denn ich habe einfach festgestellt, wenn wir beide telefonieren, telefonieren wir meistens a. relativ lang und b. oft über Themen, wo ich denke, Mensch, das hätte man eigentlich als Podcast aufnehmen müssen und das sind oft Themen, die mir selber unangenehm sind, bei denen ich mich dann frage, Mensch, Darüber müssten wir uns also als Naturfotografen manchmal viel mehr Gedanken machen. Und genau deshalb habe ich dich als Gesprächspartner auch dazu geholt. Vielleicht sollten wir ganz kurz ein wenig mehr zu dir verraten, damit überhaupt alle Hörer wissen, wer du bist und was du machst. Du bist Jan Lessmann. Und arbeitest für Zeitweise. Was ist denn Zeitweise? Was hast du studiert? Was hast du gemacht? Einfach für diejenigen, die dich und euren coolen YouTube-Kanal nicht kennen, ähm, überhaupt wissen, was du machst und wer du bist. Tja, wo fange ich an? Ich bin Jan Lissmann,
1: komme ursprünglich aus Bochum, also gar nicht da, wo ich jetzt wohne. Jetzt wohne ich gerade in Greifswald ähm, und habe hier auch Landschaftsökologie und Naturschutz studiert. Deswegen bin ich hier hingezogen aber ich habe meistens immer mehr fotografiert als studiert äh, und deswegen bin ich jetzt Fotograf. Bei Zeitweise, du hast das gerade schon gesagt, ähm, ja, was ist Zeitweise oder wer ist Zeitweise? Das sind Hermann Hirsch und ich, die sich irgendwann mal gedacht haben, ähm, ja, wir möchten das nicht mehr alleine alles machen, sondern wir möchten das gerne zusammen machen, äh, ja, die Synergieeffekte nutzen und einfach mehr Spaß und mehr Energie zusammen in ein Projekt stecken. Und daraus ist dann ja irgendwann Zeitweise äh, geworden. Und wir haben, ja, würde ich sagen, Naturfotografie mit Umweltbildung ähm, zusammengepackt. Und daraus ist dann ein eine Workshop-Firma geworden. Äh, also uns ist sehr wichtig, dass es irgendwie mit der Naturfotografie <lacht> vor allem auch um Natur geht. Und wir bieten Reisen an, indem man das erfahren kann, indem man unsere künstlerische Art der Fotografie äh, oder unsere experimentelle Art der Fotografie ausprobieren kann. Und ja, nebenbei arbeiten wir gerade ganz aktuell an einem, Buch, sowas machen wir auch ähm, und sind vielseitig, ja, beschäftigt. Und wenn ich nicht dafür was mache, bin ich meistens hier in Kreiswald und, ähm, ja, laufe irgendwo am Meer herum. Ich wohne hier sehr nah an der Ostseeküste und kann da mit dem Fahrrad hinfahren. Da findet man mich auf jeden Fall, wenn man mich sucht.
0: <lacht> dann mach vielleicht noch gerade Werbung für nicht das Buch, das jetzt rauskommt, sondern für das Buch, das gerade rausgekommen ist.
1: Oha. Ja, das ist noch mal eine ganz andere Art der Fotografie. ist auch lustig, dass ich mich nie damit vorstelle oder anscheinend auch, nie, auch nicht so richtig identifiziere. Ähm, wir haben auch sehr viel in der Dokumentarrichtung fotografiert und zwar ähm, ein Buch ähm, ja, fotografiert, was gerade im Knesebeck Verlag rausgekommen ist, das heißt Stadt, Land, Dorf. Und da geht es eigentlich eher um unseren Wandel von Städtern. Also Hermann ist in Dortmund geboren, ich in Bochum. Wir sind dann beide aufs Land gezogen. Und diesen Wandel haben wir fotografiert, was es für Unterschiede gibt auf dem Land, auf dem Dorf, mit was für Vorurteilen man eigentlich so auf beiden Seiten zu kämpfen hat und haben diese ganzen skurrilen Eigenheiten auf dem Dorf fotografiert und daraus ist dann ja ein Buch geworden, um sich mal so in eine ganz andere Richtung der Fotografie zu bewegen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Super, dann werde ich nachher sowohl Buch als auch zeitweise verlinken, vielleicht auch noch euren YouTube-Channel, damit jeder, der euch nicht kennt, ähm, sich da ein Bild machen kann. Ich glaube aber tatsächlich, dass unsere Schnittmenge ähm, relativ hoch ist. Also ich vermute, viele, die mir zuhören, hören auch euch zu oder umgekehrt. Von daher ähm, glaube ich, dass die Schnittmenge ganz gut ist und vielleicht kriegen wir da ja auch was Schönes äh, zustande. Und wir haben erstmal ein Thema aufgegriffen, das per E-Mail reingekommen ist. Eigentlich ähm, für Jan genau und mich, aber ich hatte gedacht, Mensch, das passt doch viel besser zu Jan Lessmann. Jan erfüllt übrigens das Kriterium, dass er Jan heißt. Das ist für mich <lacht> ganz wichtig. Dann muss ich mich nicht umgewöhnen, mit wem ich spreche. Ich kann einfach Jan sagen und das stimmt immer. <lacht> Sehr einfach auf jeden Fall. Genau. Also äh, die E-Mail kam von Ivo und Ivo schreibt uns folgende E-Mail. beziehungsweise er hat eigentlich zwei Themenvorschläge geliefert. Ich lese einfach mal einen dieser beiden vor, über den wir uns heute äh, oder mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und zwar: Wo seht ihr persönlich die Grenze zwischen emotionalen Bildern und Kitsch? Die Tage las ich zum Beispiel in einem Buch von Theo Bossboom, dass er sinngemäß gar keine Sonne also Sonnenauf- oder Untergang, in seinen Bildern zeigt, weil er die Gefahr sieht, dass die Bilder kitschig werden. Das ist in meinen Augen schon ein ziemlich radikaler Ansatz eines zweifellos großen Vertreters der Zunft. Klar ist das extrem subjektiv, aber wie seht ihr das? Das heißt, das ist die Aufforderung an uns, darüber zu diskutieren, wie sehen wir kitsch und wie sehen wir emotionale Bilder. Und ich hatte mir überlegt, vielleicht sollten wir zuerst definieren, was ist überhaupt Kitsch? Mhm. Es <lacht> hilft auf jeden <lacht> Fall.
1: Also, auch was ist ein emotionales Bild? Ähm, also, ja, sehr schwer. Möchtest du anfangen, Rado?
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich erstmal den Duden und Wikipedia rausgeschrieben. Das oh, erleichtert ja. mir das Ganze. <lacht> Im ja. Duden steht drin: Kunstprodukt, besonders mhm. Gegenstand aus dem Bereich des Kunstgewerbes, Musikstück, Film oder ähnlich das in Inhalt und Form als geschmacklos und meist als sentimental empfunden wird. Wikipedia schreibt dazu, Kitsch steht zumeist abwertend, gemeinsprachlich, für einen aus Sicht des Betrachters minderwertigen Gefühlsausdruck. Im Gegensatz gebracht zu einer künstlerischen Bemühung um das Wahre oder das Schöne, werden Kritiker einen zu einfachen Weg, Gefühle auszudrücken, als sentimental, trivial oder kitschig. Also die beiden Definitionen habe ich sozusagen mal rausgeschrieben, äh, um überhaupt zu überlegen, was ist Kitsch und wie gehen wir damit um? Ja, äh, danke für diesen Einstieg.
1: Also mir hilft das auch immer sehr, sich Definitionen anzuschauen. Und ein bisschen runtergebrochen könnte man ja sagen, ähm, dass man gar keine Grenze ziehen kann, sondern dass Kitsch so ein wenig die negative Wertung von Emotionalität ist. Also das schwingt ja auch immer dieser negative Wert mit bei Kitsch, ähm, zumindestens bei mir. Also wenn ich darüber rede, dass ich ein Bild kitschig finde, ähm, dann schwingt da auch immer irgendwas Negatives mit. Äh, und das aber auch irgendeine Emotion. Also ich kann gar nicht so richtig eine Grenze ziehen, weil ähm, ja ein emotionales Bild bei mir auch kitsch sein kann. Oder sagen wir so, jedes kitschige Bild, ist für mich eben auch ein
0: emotionales Bild. Deswegen die Frage schon mal sehr schwierig. <lacht> ich habe das eigentlich auch als Frage aufgeschrieben, und zwar der schmale Grad zwischen geile Stimmung und Kitsch. Weil eigentlich bewegen wir uns ja als Fotografen der Natur immer genau auf diesem schmalen Grad. Das ist ähnlich wie in der Bildbearbeitung, wann ist ein Bild übersättigt oder nicht übersättigt. Und so geht es mir auch auf diesem schmalen Grad zwischen schöner Stimmung. Und kitschigem Bild. Und die Herausforderung ist, wann kipp, kippt das Ganze in das Negative hinein? Das ist ja eigentlich die Frage, ab wann empfinden wir ein Bild als kitschig oder warum empfinden wir ein Bild als kitschig?
1: Ja, da geht es schon los. Ich möchte vielleicht vorweg nochmal einmal auf das emotionale Bild kommen, weil die Frage ja doch dahin geht. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber sehr häufig verbindet man mit emotionalem Bild eher was Positives. Also man hat die ganzen negativen Emotionen, die ja Wut, Trauer und Co. auch dabei sind, die hat man dabei nicht. Also wenn ich an ein emotionales Bild denke, dann denke ich eher an ein Bild, was mich emotional positiv berührt. Oder geht dir das auch so?
0: Ja, also in meinen Augen sind emotionale Bilder meistens positive Bilder, wenn wir dann stärker in den dokumentarischen Raum gehen, können emotionale Bilder natürlich auch traurige Bilder sein, wenn die Zerstörung unserer Umwelt als Beispiel zeigen. Aber grundlegend habe ich bei einem emotionalen Bild auch eher einen starken Moment, ein starkes Gefühl des Fotografen und eine positive Emotion im Kopf, also als Allererstes.
2: Mhm. Ja.
0: Ja,
1: dann ist jetzt die Aufgabe, herauszufinden, was kitsch ist. Ne? Findest du denn ja, deine ist... eigenen Bilder kitschig?
0: Radu mir. <lacht> also ich würde sagen, ich habe dir ja schon ein Negativbild in Anführungszeichen geschickt von einem buzz vom letzten Workshop auf Helgoland. Und meiner Meinung nach ist das ein kitschiges Bild. Ich habe auch gesagt, hier, das da finde ich als kitschig. Ich äh, packe das nachher in die Shownotes mit rein. Die findet ihr unter naturfotocamp.de. Und das ist für mich so ein Bild, das ist kitschig. Warum ist das kitschig? Wir haben schöne, bonbonartige Sonnenuntergangsfarben und vorn dran ein sauber belichteten Bastörpel und man hat einfach so dieses Gefühl, Mensch, das ist doch alles einfach viel zu perfekt, viel zu Bonbonfarbenartig. Aber vor Ort hatte ich diese Emotion, das sind wir beim emotionalen Bild, Mensch, was für ein geiler Sonnenuntergang. Das heißt, ich hatte einen sehr geilen Sonnenuntergang und habe den kombiniert mit einem Tier. Und das Ergebnis meiner Meinung nach ist kitschig geworden. Jetzt ist die Frage, warum kippt dann so ein Bild in das Kitschige hinein und warum ist es nicht, emotional stark geworden. Und ich stelle jetzt einfach mal die These in den Raum, dass ein Bild, das zu sehr reduziert ist auf zwei Dinge in dem Fall, nämlich großes Tier und bonbonartiger Sonnenuntergang, dass diese beiden Komponenten dazu führen, dass das Bild kitschig ist, weil die Ebenen im Bild, die emotionalen Ebenen irgendwie an der Stelle, wie ich finde, fehlen. Das bedeutet, ich habe nicht ein Bild, das eine riesige Story erzählt, im Sinne von viele Ebenen der Berge, ein See unten, eine träumerische Landschaft und ein kleines Motiv darin und das Licht passt insgesamt, sondern ich habe ein sehr großes Motiv und einen sehr warmen, sehr einfachen Hintergrund. Und ich glaube, dadurch, dass das so ein einfaches Bild ist, ähm, wird, fällt es sehr, sehr schnell in die Kategorie Kitsch. Interessanterweise habe ich das mehreren Personen im Vorfeld einfach mal gezeigt, um die Emotionen der anderen zu hören. Und die meisten sagten, nee, das ist noch kein Kitsch, das ist noch schön. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil du hast ja gefragt, findest du deine eigenen Bilder kitschig? Und das hängt davon ab, welche Bilder ich zeige, aber viele Bilder, die ich auf Instagram zeige, sind definitiv kitschig, weil Kitsch gut klickt äh, auf sozialen Medien. Mhm. Was machen wir jetzt daraus, Jan? <lacht> <lacht> ich kann mal versuchen äh, zu beschreiben,
1: warum ich dein Bild kitschig finde. Also ich finde dieses Bild auch kitschig. Es lohnt sich also, dieses Bild jetzt mal anzugucken, damit äh, alle wissen, <lacht> um was es geht. Also ja, der Chapel vor ja, Orangen im Himmel. Und wie du ähnlich, wie du es schon gerade gesagt hast, finde ich, dass mir das Bild kein Interpretationsspielraum mehr lässt, meine eigenen Emotionen auf dieses Bild irgendwie zu projizieren. Also es ist sehr, man könnte sagen, eindimensional. Ich weiß sofort, dass es um einen Basstüppel geht, um einen Sonnenuntergang und mir wird quasi diese Emotion sehr stark aufgedrückt und ähm ja, dieses Bild hat einfach an sich einfach schon so eine starke Wirkung. Und ich glaube, dass so auch sehr oft Kitsch entsteht. Und sobald, wenn man jetzt mal in die emotionalen Bilder geht, wenn man das doch als Gegensatz sieht, also ein positiv emotionales Bild, was mich anspricht und Kitsch, dann entstehen diese positiv emotionalen Bilder immer dann, wenn ich mich irgendwie in dieses Bild hineindenken kann, wenn es mir eine Komplexität aufweist, wenn ich mir Fragen stelle, wenn ich mich wiedererkenne oh, ich war auch schon mal auf Helgoland, ähm, da habe ich auch irgendwie einen Bastörpel gesehen, aber er ist vielleicht weiter weg und meine eigene Gedanken, meine eigene Vorstellungskraft kann noch in dieses Bild ähm, mit hineinfließen. Dann finde ich es vielleicht positiv emotional konnotiert. So würde ich sagen, kitsch, weil ich habe überhaupt keine Möglichkeit, mich selbst auf dieses Bild zu projizieren. Also im Vorfeld bin ich sehr oft darauf gestoßen, dass das ein Hinweis ist, ähm, ja, woran ich zumindest kitschige Bilder festmache.
0: Die Frage ist, ob das dann kitschig ist oder plump, weil da sind wir auf einer ähnlichen Ebene. Wir nehmen dem Betrachter die Möglichkeit, das Bild anders zu interpretieren. Weil wenn ich irgendein Detail oder irgendein Bild, wo das Tier sehr klein ist, abbilde, dann kann sich jeder sein eigenes Gefühl beim Betrachten bilden. Und ich meine, welches Gefühl wir dabei haben, hängt ja davon ab, welche Erfahrungen wir im Laufe unseres Lebens auch gemacht haben. Und dann reduzieren wir aber in dem Moment, wenn das Motiv zu groß wird, zu kitschig wird, dann nehmen wir eben diesem Betrachter oft die Möglichkeit, seine eigenen Gedanken, seine eigenen Emotionen, seine eigenen Erfahrungen in dieses Bild hineinzulegen und dadurch auch ein Gefühl für das Bild oder ein Gefühl in dem Bild zu entwickeln. Und ich glaube, dass wenn wir das dem Betrachter nehmen, dann äh, drücken wir sozusagen das Bild oder die Emotion des Fotografen in dem Moment sozusagen ähm, dem Betrachter auf. Und das empfinden wir schnell als kitschig.
1: Mhm. Ja. Dann noch vielleicht mal zu diesem Foto eine Frage an dich. Fandest du ja. die Situation vor Ort, als du es fotografiert hast, hast du da schon gedacht, Mann, ist das hier kitschig?
0: Ich habe in dem Moment tatsächlich gedacht, Mann, ist das ein geiler Hintergrund. Ich muss unbedingt <lacht> einen Tölpel da vorstellen. Und habe erstmal das Bild gemacht mit dem 85er. Und danach habe ich noch das Weitwinkel draufgeschraubt und habe die ganze Kolonie mit diesem wirklich krassen roten Sonnenuntergang fotografiert, weil das war halt wie in diesen typischen äh, Landschaftsbildern, wie man es kennt, wenn die mittlere Wolkenschicht so richtig schön angeleuchtet wird. Und dann ähm, probiert man natürlich irgendwie das Tier davor zu bringen, weil man ja diese Stimmung einfach gerade schön findet. Das heißt, ich habe das da gemacht, ich habe noch Close-up mit 400 mm gemacht und ich habe natürlich noch äh, mit 15, 16 mm so ein Weitwinkelbild so ein typisches gemacht, ähm, einfach weil ich gedacht habe, super, super schöner Sonnenuntergang, das musst du irgendwie ins Bild packen. Mhm. Ja,
1: aber also die Frage, ist diese Situation für dich kitschig gewesen oder du sagst eine geile Situation? Oder sagst du, das ist nur das Foto, was da rausgekommen ist, hinterher kitschig? Die Situation an sich war überhaupt nicht kitschig.
0: Ich finde, es gibt gar nichts Kitschiges in der Natur, so blöd wie das klingt für mich. Ich, ich, nie das, ich, ich hatte noch nie die Emotion, wenn ich draußen stehe, dass ich gesagt hätte, Mensch, heute ist aber mal kitschig. Klar, man, man hat mal den einen oder anderen Sonnenauf- oder Untergang, der schon sehr märchenhaft ist. Aber ich finde, die Natur an sich produziert keinen Kitsch, weil die ja so facettenreich ist und ich ja selber entscheiden kann, wonach ich gucke draußen. Also ich, ich habe ja da einen kleinen Strauch, der angeleuchtet wird und da liegt noch ein roter Apfel im Gras oder da sind noch ein paar Tautropfen und da ist der rote Himmel. Und da sind so viele Details und Facetten, die ich selber vor Ort wahrnehmen kann, dass ich nie in meinem ganzen Leben das Gefühl hatte, Mensch, die Natur ist aber kitschig zu mir. Wie geht's dir denn in der Natur? Hast du da das Gefühl, dass manchmal die Natur kitschig ist? Ähm,
1: sehr schwierig. Also ich hab, ich kenne den Effekt, dass man sagt, ähm, boah, ist das hier gerade ein kitschiger Sonnenuntergang. Aber aus dieser negativen Konnotation wird dann meistens eine positive. Und ich freue mich eher, dass es dieser kitschige Sonnenuntergang ist. Also ähm, ich finde schon, dass Natur kitschig sein kann, aber ich sehe das dann eher positiv als negativ. Aber es hat beides gar nicht mehr so viel miteinander zu tun. Äh, ich finde es aber sehr spannend, dass ich dann ein Foto davon von einem Sonnenuntergang, dann mich, das macht mich fast wütend. Also es löst fast eine negative Emotion in mir aus, dass ich denke, boah, ich kann es nicht mehr sehen. Ähm, dieser Sonnenuntergang macht mich äh, fast wütend. Und ich frage mich, wie, wie kann das sein? Ähm, und habe mich auch im Vorfeld gefragt, wie das sein kann. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass in der Natur immer mehrere Sinne bei mir arbeiten. Also ich höre irgendwas, genau wie du gesagt hast, fühle ich vielleicht noch den Wind auf meiner Haut, ich rieche etwas, ich schmecke vielleicht salzige Luft beim Meeressonnenuntergang oder sowas. Und wenn ich ein Foto davon sehe, dann ist es nur ein Sinn. Also ich sehe nur das Foto und so wird es natürlich wieder simpler, einfacher und wie wir es vorhin ja schon hatten, ist dann der Weg Richtung Kitsch, Kitsch einfach viel einfacher, weil es ja nicht mehr so ein komplexes Gefüge ist, was wir sehen. Also,
0: das, ja. das ist aber sehr spannend, was du da ansprichst. Also, genau das gleiche Gefühl begleitet mich auch ganz oft. Also, wenn ich bei mir in meinen Makrowiesen fotografieren bin, dann rieche ich noch den halben Tag meine matschige Hose und weiß genau, wo ich fotografieren war. Beim Frauenschuh riecht die Hose noch mal ganz anders. Und ich habe dann wirklich den ganzen Tag, auch wenn ich die Hose am Abend zu fotografieren wieder anziehe und nur diesen Geruch des Bodens in der Nase habe. Da habe ich schon so eine positive emotionale Stimmung, weil ich genau weiß, Mensch, jetzt gehst du wieder dorthin fotografieren, wo du gerne fotografierst, wo dich das Motiv reizt, wo alles zusammenspielen kann. Und dann ist ja vor Ort eigentlich die Schwierigkeit, also zumindest geht es mir immer in der Fotografie so, dann bin ich draußen und muss mir überlegen, wie schaffe ich es denn, meine Emotionen in das Foto zu packen? Weil das ist ja eigentlich die Herausforderung in der Fotografie. Wie schafft man es, das, was man an dem Tag empfindet, in ein Bild zu packen? Weil meine Bilder entstehen nicht deshalb, weil ich sage, ich mache heute Steinbock, sondern die entstehen deswegen, ich bin auf dem Berg. Es ist zwar schön, wenn ein Steinbock da ist, aber ich muss mir überlegen, wie was ist denn das Besondere heute? Ist heute das Besondere der Regen? Ist das die Sonne? Ist das der Nebel? Ist das der Wind? Ist das die Wolkenstimmung? Es gibt ja immer Dinge, die an dem Tag besonders sind. Und die Frage ist, wie kann ich das Besondere in mein Bild hineinpacken? Und ich habe das Gefühl, wenn ich es schaffe, das Gefühl, dass man vor Ort hat, und das Besondere, das der Tag bietet, weil ja jeder Tag anders ist, und wenn man schafft, diese Komponenten zu erkennen und in ein Bild zu packen, dass das für einen transportiert, dann ist das Bild emotional für den Fotografen und kein Kitsch.
2: Mhm. Hm.
1: Und
0: kein Kitsch. Der letzte Satz ist schwierig. <lacht> <lacht> nee, also das hm. sind die Bilder, wo die, die mir dann auch dauerhaft langfristig gefallen, wo ich mich drin verlieren kann, wo ich mich an diese Stimmung erinnere, wo ich vielleicht den Geruch wieder in der Nase habe oder die feuchten Füße spüre oder was auch immer und dann denke ich mir so Mensch, das war ja dieser wunderbare Morgen und da habe ich dieses Bild gemacht und da passt alles so zusammen und ich bekomme dieses Gefühl sozusagen wieder zurück, wenn ich das Bild sehe und gleichzeitig gefällt es mir anhand, ich nenne es mal objektiver Kriterien wie Bildaufbau, Lichtstimmung, Belichtung, Schärfe und was da alles gibt, ähm, wenn das alles zusammenpasst und meine Stimmung reflektiert wird, dann ist das, glaube ich, ein oft emotionales Bild und kein klassischer Kitsch, so würde ich das für mich beschreiben.
2: Mhm. Hm,
1: also das du, das heißt, du legst es darauf an, emotionale Bilder zu machen.
0: Das ist wirklich ein Ziel von dir? Eigentlich ist es immer das Ziel, nur oftmals ähm, sieht man entweder in den Wald vor lauter Bäumen nicht oder man hat äh, das passende Motiv in dem Moment nicht zur Hand oder man macht gerade Kitsch, weil äh, Kitsch gerade sich besser verkaufen lässt. Oder, also äh, es ist ja ganz oft so, dass du sagst, okay, ich kann das kitschige Bild gerade machen, also nimmt man es mit. Aber auch nur deshalb, weil man gerade nichts Hochemotionales an dem Ort, produzieren kann in seinem Kopf. Also so, so geht es mir ganz oft in der Fotografie.
1: Hm, okay, da, das sehe ich, also das mache ich auf jeden Fall sehr anders. Das ist auch spannend zu hören. Also ich lege es Wie überhaupt nicht darauf an, dieses emotionale Bild, oder ich, ich gehe auf jeden Fall nicht in die Natur und denke mir, wo finde ich jetzt hier, wo fühle ich mich am meisten emotional angesprochen, sondern Meistens ist es einfach so, dass ich quasi die Natur habe oder das, was mich umgibt und das sind quasi die Komponenten oder, ja, wenn man diesen Malbezug nochmal herstellen möchte, das sind meine Farben oder Motive und aus denen setze ich dann irgendwas zusammen, aber das muss absolut nicht mich ansprechen, gerade in dieser Situation, also es muss mich nicht emotional ansprechen, es kann auch was komplett Grafisches sein, was einfach nur Ruhe ausdrückt und die ich vielleicht erst hinterher sehe. Also, ich habe das ganz oft auch so, dass ich mir hinterher die Bilder angucke und denke: Oh, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Weil in der, im Moment des Fotografierens ich ja total intuitiv quasi verschiedene Sachen, Licht, Waldfarbe und Wasserspiegelung zusammenpacke und daraus irgendwas versuche zu formen. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ähm, ja irgendwie jetzt gerade die emotionale Essenz dieser Situation irgendwie fotografieren möchte. Ja, ich ich aber. glaube
0: aber, dass das den Unterschied in unseren Bildern ganz oft ja. deutlich macht, dass du sehr experimentell bist und ich sehr stark darauf achte, welche Emotionen habe ich und durch was kann ich das jetzt transportieren? Welches Element kann ich dafür nehmen? Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich oft eben diese Elemente habe, die sehr deutlich im Bild sind, wo du oftmals viel... Elemente hast, die zusammenspielen in einer Art kreativer Kreation, nenne ich es mal, ähm, das unterscheidet ja unsere Bildsprache grundlegend voneinander. Das ist bei mir oft eben dieses, ich, ich probiere diese Emotionen da reinzupacken und du dieses Ganze als große Farbpalette und großes, große Spielwiese, in der du alles zusammenfügen möchtest.
1: Es ist ja, glaube ich, auch schön für Hörerinnen und Hörer zu hören, dass es auch anders geht, weil ich habe in meiner in Fotografie Anfangszeit sehr oft gehört, ein Foto muss mich kreativ oder äh, muss mich emotional ansprechen. Muss es finde ich überhaupt nicht. Das ist immer so ein, ja, das ist ja ein Druck, der entsteht, dass jedes Bild muss sich emotional irgendwie ergreifen und jemanden anderen ergreifen. Finde ich ist eine ganz schöne Herausforderung und manchmal ähm, <lacht> ist man vielleicht so geplättet davon, dass das irgendwie passieren muss, dass man gar nicht erst anfängt. Also ich finde, nicht jedes Foto muss emotional ansprechen, sondern kann auch einfach nur ein Beiwerk zum Beispiel sein oder irgendwas darstellen oder ja auf einer anderen Ebene
0: irgendwie überzeugen. Ja, Ich glaube tatsächlich, dass die wenigsten Bilder emotional ansprechend sind, wenn wir ehrlich sind. Weil wenn ich mir anschaue, dass ich im Jahr hunderttausend Mal auf den Auslöser drücke und vielleicht fünf Bilder mache im Jahr, die ich wirklich richtig gut finde, dann sind ja 99.995 Bilder nicht emotional ansprechend im Umkehrschluss. Also Von daher, ich glaube, dass da äh, dieser Anspruch, dass man immer ein emotionales Bild machen kann oder will, der ist viel zu hoch, weil ich glaube nicht nur, dass man das passende Motiv die passende licht stimmung braucht zusammen, sondern man braucht ja auch noch seine eigene persönliche Stimmung, die dazu passt. Und wenn man gerade selber äh, in seinem Kopf verstopft ist, dann kann man ja auch nicht erwarten, dass dabei der schönste, kreativste Flow hinten rausfällt und man das äh, Bild des Jahres macht. Mhm. Ja. Ich habe noch mal eine andere These für dich
1: und ich bin gespannt, ob du das ähnlich siehst. Und zwar sage ich, dass je mehr man sich mit Naturfotografie auseinandersetzt, darum geht es ja jetzt nur mal heute, desto mehr Bildideen und Motive werden kitschig.
0: Puh. Ja oder nein? Ich glaube, also die Antwort ist puh und nicht ja oder nein. Ich glaube, das hängt davon ab, wodurch man sich beeinflussen lässt in dem Sinne. Weil. Meine, die, die These, die ich aufgestellt hatte, war: Einfaches funktioniert besser online. Und ich glaube, da sind wir sehr nah beieinander. Weil, wenn du dich davon beeinflussen lässt, was gut online im Alltag funktioniert, was gut auf sozialen Netzwerken, äh, Internetforen oder wo auch immer, was dort gut funktioniert, und du lässt dich davon beeinflussen, dann werden deine Bilder immer mehr zu dem Stereotyp, dass du anbieten sollst, damit es auf der Plattform funktioniert. Wenn du aber hingehst und dich inspirieren lässt von ganz anderen Facetten der Fotografie oder ganz anderen Facetten ähm, der künstlerischen Darstellung, dann wirst du automatisch auch ganz andere Bilder fotografieren. Und die Frage ist, wie oder welchen Einfluss haben die Elemente auf uns, die wir betrachten und in welcher Blase befinden wir uns eigentlich? als Fotografen. Also gucken wir uns eher Künstler an, schauen wir uns eher komplett andere Fotografie als Naturfotografie an, oder gucken wir uns eigentlich immer nur Naturfotografie an, also in welcher Blase oder in, in welchem Bereich gucken wir uns jeden Tag Bilder an und wie beeinflussen die dadurch unser visuelles Verständnis in der Fotografie. Mhm. Und was wird dann hinterher zum Kitsch? Ne? Ja. Also ich glaube, dass derjenige, der erfolgreich sein möchte auf Instagram und nur dafür fotografiert, automatisch in einen Kitsch abrutscht, weil der Kitsch besser geklickt wird. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht fast zwangsläufig so, dass man gar keine Chance hat, was anderes zu machen, wenn man auf Social Media erfolgreich sein will, oftmals. Und das ist auch der Grund, warum ich viele meiner Lieblingsbilder oder auch Lieblingsserien niemals online zeige, weil ich genau weiß, dass das nicht das passende Medium dafür ist. Weil ich mir denke, das ist jetzt die Serie, die habe ich jetzt soweit, jetzt kann ich mir überlegen, was mache ich damit im nächsten Schritt. Aber sie passt halt weder zu meinem Feed, den ich online darstellen möchte, noch wird die positiv äh, wahrgenommen werden am Ende des Tages. Wozu soll ich mir dann meine eigene Serie in meinem Kopf versauen, wenn die dann so ein negatives Feedback bekommt?
1: Ich habe dazu eine äh, andere Meinung auf jeden Fall, aber ich möchte die nochmal zurückstellen und nochmal dahin kommen zu fragen, oder vielleicht war die, die, die These dann nicht eindeutig genug, es ging mir eher darum, wie das sich in deinem Kopf verändert. Also fernab von Social Media ist es einfach so, hast du oder merkst du, dass viele Motive, die du früher noch als ähm, nicht kitschig empfunden hast, heute, weil du schon so viel darum, dich mit beschäftigt hast und schon so viele Fotos gesehen hast, dass deswegen diese Motive auf einmal kitschig für dich werden. Nur für dich jetzt ohne Social Media, du hast einfach sehr viele Bilder gesehen, siehst immer wieder das gleiche Bild, wird das
0: kitschiger für dich? Ich finde, dass es kitschiger wird, aber ich bin von vielen Arten, von denen ich vorher nie gelangweilt wäre, bin ich heute gelangweilt, wenn ich sie auf Bildern sehe. Das würde ich so bestätigen. Also, das sind Arten, wo ich mir denke, Mensch, die, ich wollte schon immer mal ein Auerhahn richtig gut fotografieren. Meine Auerhahn-Fotos sind alle maximal dokumentarisch, weil die hier bei uns in Mitteleuropa entstanden sind. Und trotzdem würde ich den natürlich auch gerne mal schön fotografieren, gar keine Frage. Aber mittlerweile ist zum Beispiel jetzt der Auerhahn ein Vogel, der für mich auf den Bildern langweilig geworden ist. Der ist nicht kitschig geworden, sondern der, der ist einfach langweilig geworden. Da fände ich ein kreatives Bild von einer Blaumeise oft ansprechender als eben von dieser Art, die mich früher immer sehr fasziniert hat. Und ich glaube, dass also ich würde das für mich eher als Langeweile als als Kitsch beschreiben. Wie geht's dir denn dabei bei der These?
1: Ja, ich habe die These ja quasi aufgestellt, weil es mir so geht, dass ich sehe, okay, wenn ich das erste Mal einen Buntspecht an einer Birke sitzend perfekt freigestellt im schönsten Licht mit schönsten Grüntönen, wenn ich das das erste Mal sehe, finde ich das erstmal interessant. Ich gucke die Birke an, ich gucke den Buntspecht an, ich weiß nicht, was das für ein Vogel ist. Und ähm, ja, mich spricht es auf einer dokumentarischen Ebene an. Wenn das aber irgendwann wegfällt und ich das tausendmal gesehen habe, dann merke ich, dass das in den Hintergrund rückt und die Bildaussage immer einfacher für mich wird, weil ich das schon so oft gesehen habe. Und ich dann mehr auf zum Beispiel dieses tolle Grün achte oder es für mich auch einfach... Einfacher wird, das Bild, weil ich merke, oh Gott, das hat du jetzt schon so oft fotografiert. Ähm, ich finde darin nichts Neues mehr. Ähm, und dann würde ich sagen, dass das für mich dann doch in den Kitsch abdriftet. Was natürlich Spannend, sehr schwierig ist, ja.
0: ja. Spannend ist aber, dass, weil wenn du es ja so oft gesehen hast, dann würde das ja für mich eher in die Langeweile reinrücken, so wie ich es beschrieben habe, und nicht in den Kitsch, weil an sich ist ja ein dokumentarisches Bild, jetzt egal, ob das der Buntspecht ist oder ob das der Falter ist auf der Blume. Selbst wenn der perfekt abgebildet ist, dann ist das ja ein objektiv für mich vollkommen logisches Bild in dem Moment. Ich sitze im goldenen Schnitt, ist schön scharf, ist schön freigestellt, wenn das alles technisch perfekt ist, dann ist das eine ganz saubere Dokumentation dieser Art. Und dann muss ich auch sagen, okay, ich verstehe den Fotografen. Das ist an der Stelle äh, für ihn interessant gewesen. Vielleicht ist es ja auch sein Ansinnen, besonders viele Arten besonders schön zu dokumentieren. Und dann ist das für mich auch vollkommen legitim. Das hat dann wenig mit Kitsch zu tun, sondern für mich ist dann einfach der Fotograf gerade in dem Moment darauf ausgewiesen, diese Art zu dokumentieren. Und dann hat er das vollkommen gut gemacht. Aber dann ist die höchste Emotion, entweder die Anerkennung, technisch sehr gut dokumentiert oder ich kann auch gelangweilt sein, aber das Bild wird dadurch nicht für mich kitschig. Also in, in, in meinen Augen.
1: Mhm. Ja,
0: es ist kann man sich auf jeden Fall gut mal die Frage
1: stellen. Also ich habe selten so viele Definitionen zu einem Wort gehört. Also kitsch scheint sehr schwierig zu definieren zu sein und auch sehr unterschiedlich
0: auslegbar zu sein. Also ja, äh, nicht so einfach. Ich habe tatsächlich im Vorfeld auch noch mal andere Leute befragt und zwar habe ich einfach meine Bilder Corporate und People-Fotografen gezeigt, also ähm, wirklich Fotografen, die eher unsere Top-Politiker fotografieren und in Szene setzen mit Blitzanlagen und so weiter, also wirklich ähm, auf einem sehr, sehr hohen Niveau ähm, Menschen fotografieren und zwar in einem eher dokumentarischen Stil für klassischerweise irgendwelche Spiegel-Cover, Spiegelartikel und so weiter und die empfanden wesentlich schneller Naturaufnahmen als kitschig, als Naturfotografen gefühlt. Also die haben gesagt, ja, so, so kitschige Kalenderbilder halt, so ungefähr. Also ähm, fast schon abwertend äh, in dem Moment und das ist sehr, sehr spannend für mich gewesen, dass die, die sich eben mit der Naturfotografie gar nicht so intensiv auseinandersetzen wie wir, die auch vielleicht gar nicht wissen, wie viel Aufwand dahinter steckt, viel früher in diese Kitschschiene die Bilder reinlaufen lassen, als ich es getan hätte, in meinen Augen. Das fand ich sehr spannend, diese Emotionen bei denen zu beobachten in dem Moment.
1: Ja, kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Also, ja, also ich kenne auch Leute, die sagen, <lacht> Naturfotografie ist einfach immer irgendwie so ein bisschen kitschig, weil sie dieses Abbild von Natur ja, zumindest versuchen zu erreichen und es oft in den Kitsch abdriftet, ja. Vielleicht haben wir da als Naturfotografen einfach noch mehr Bezug zu, wie du gesagt hast, und sehen da mehr Komplexität. Was jetzt jemand anderes, der das nicht kennt, der sieht einfach nur, aha, da hat jemand eine Kamera auf eine Gams gehalten, weiß aber nicht, was dahinter steckt, so ungefähr,
0: ja das ist ja meistens schon an der Stelle vorbei, wenn du eine Gams fotografierst und die meisten das für einen weiblichen Steinbock halten oder wenn du eine Ente fotografierst und dann der Kommentar kommt, ja eine Gans halt, also <lacht> ich glaube wir können zumindest geht es mir so, ich kann ja zehn verschiedene Orchideenarten, die sehr ähnlich aussehen, fotografieren, weil ich genau weiß, das sind jetzt zehn verschiedene Arten und alle anderen sagen halt lila eine Blume, so und ich glaube, dass dieses biologische Wissen, das man sich dort über die Jahre aufbaut, natürlich auch dazu beiträgt, dass man sagt, hey, guck mal, das ist eine andere Art oder das ist ein bisschen eine andere Art, das ist ein Hybrid oder guck mal, hier das Verhaltensmuster, das ist nochmal ein anderes, das habe ich hier dokumentiert. Und dadurch sind das für uns ganz unterschiedliche Bilder. Und der externe Betrachter, dem fehlt ja oft ähm, das Wissen, was er da überhaupt sieht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Fremdempfindung eines Bildes so weit von der Eigenempfindung des Bildes auch abweicht. Neben den Emotionen, die man beim Fotografieren hatte, auch ähm, das, was dahinter steckt an Wissen der Interpretation.
2: Mhm. Ja.
0: ja, es ist aber
1: natürlich <lacht> eine Sache zu wissen, was Kitsch ist und die andere Sache, ist jetzt zu sagen, oder was würdest du denn sagen, ähm, soll man jetzt aufhören, kitschige Bilder zu machen? Oder findest du es verwerflich, wenn jemand sagt, ich kann keine Sonnenuntergänge mehr fotografieren? Ich finde es nämlich einfach zu kitschig und deswegen lasse ich das. Also, findest du es nachvollziehbar?
0: Oh. Also, ich finde es nachvollziehbar erstmal aus der Sicht, dass jeder ja selber entscheiden muss, wie er fühlt und was er empfindet. Auf der Ebene finde ich es natürlich nachvollziehbar. Für mich selber ist es schwer nachvollziehbar. Ich merke das also ganz oft, wenn ich irgendwo angekommen bin, dass dort ein Sonnenaufgang stattfindet oder dass der manchmal ohne mich stattfindet. Das heißt... Ich stelle fest, ich bin angekommen fotografisch an einer Stelle, wenn der Sonnenaufgang total brennt und total der geile Sonnenaufgang ist und ich nutze dieses warme Licht deshalb, um ein paar kleine Blätter im Raureif zu fotografieren oder um irgendeinen Anschnitt von einem Baum zu machen, der gerade angeleuchtet wird oder ähnliches. Das heißt, wenn ich sozusagen diese Stelle schon so ausführlich kenne in kitschigster Form, dass ich das Licht dazu nutzen kann, auch meine eigenen Interpretationen zu machen und gar nicht mehr das große Ganze fotografiere. Ich habe immer das Gefühl, dass ich dann so fotografisch angekommen bin und dass ich dann eben dieses, diesen Sonnenauf oder Untergang gar nicht mehr fotografieren will, einfach weil ich dann mit dem Licht etwas anderes gestalten möchte an der Stelle. Mhm. Stille im Podcast. <lacht> das ist wirklich schwer ja. Bei Minute 38 wissen wir nicht mehr weiter, Jan <lacht> nee, Doch, ich überlege nur gerade <lacht>
1: Also, ich bin gerade am überlegen, weil es ähm, ist natürlich schon so, wenn, also diese Frage oder die die Podcast-Idee, da ging es ja darum, ähm, dass das nicht irgendwie doch sehr eine sehr radikale Position ist, wenn jemand sagt, äh, ich fotografiere keine Sonnenuntergänge mehr, weil sie mir zu kitschig sind, also ich finde das eigentlich sehr begrüßenswert, wenn Leute ja, oder wenn Fotografen, Fotografinnen so anfangen, das heißt nämlich auch, dass sie sich sehr stark mit ihrem eigenen Bildstil und generell mit Fotografie auseinandersetzen und ähm, ja auch sehr stark irgendwie eine Meinung haben und das finde ich sehr schön in der Fotografie und wenn man dann merkt, für mich ist der Sonnenaufgang nichts, ähm, ich finde, es wird immer kitschig, wenn ich das fotografiere, dann finde ich das sehr begrüßend, oder begrüße ich das sehr, dass dann Leute sagen, okay, ich fotografiere das jetzt einfach nicht mehr. Aber natürlich ist das keine allgemeingültige Maxime und keiner sollte mehr Sonnenuntergänge fotografieren. Aber es macht ja Spaß, sich darüber Gedanken zu machen und sich das vielleicht selber zu fragen. Sind Sonnenuntergänge für mich kitschig, also auch in der Natur, oder werden es nur die Bilder und warum? Ich finde nämlich zum Beispiel, dass sobald man die Sonne noch sieht im Meer, oder wenn sie irgendwie untergeht über dem Meer, dann wird das, kriegt das Kitsch-Level nochmal... <lacht> wird es noch mal ein bisschen höher. Und sobald ich den Sonnenball quasi wegnehme und nur noch die Farbe habe und vielleicht eher ins Abstrakte gehe, dann ähm, finde ich es schon gar nicht mehr so kitschig. Sondern dann frage ich mich wieder, aha, wo ist denn hier die Sonne? Was passiert hier noch? Was für Strukturen sehe ich? Es ist also nicht mehr ganz so einfach zu verstehen
0: und wird dadurch ähm, ja, vielleicht auch wieder interessanter. Das heißt, deine These ist, wenn wir den Sonnenauf- oder Untergang um den direkten Sonnenball reduzieren. Genau. Dann werden die Bilder spannender. <lacht> ja,
1: also es ist aber ja immer eine Frage von, was habe ich schon gesehen und was habe ich noch nicht gesehen. Also für mich hängt diese Langeweile, die du, die du beschreibst, sehr stark mit diesem Kitschgedanken zusammen. Äh, deswegen würde ich auch, ja, auch sagen, dass es ähm, <lacht> fast so ein, was, was ich auch sehr kritisch finde, aber woran es ein bisschen worauf es hinausläuft, ist ja quasi dann, wenn ich meine Argumentation weiterführe, dass es so einen Innovationszwang gibt. Also dass wenn ich immer wieder das Gleiche fotografiere, es für mich auch irgendwann kitschig wird. Oder ja, langweilig, kitschig, setze ich jetzt mal ein wenig in die gleiche Richtung. Das heißt, ich muss immer wieder was Neues erfinden, ähm, um dieser Kitsch, diesem Kitsch ein wenig zu entgehen. Was ja sehr schade wäre, weil dann wäre man die ganze Zeit nur auf einer ja, steilen Gerade, von der man nicht entweichen kann. Also da muss man, glaube ich, auch aufpassen.
0: Ich glaube ja, dass das ganz stark davon ab, äh, abhängt, in welcher Phase seiner fotografischen Karriere und äh, seiner fotografischen Schaffenheit eigentlich ist. Das heißt, ich vermute, dass gerade am Anfang der Fotografie möchte man ja erstmal, wenn man mit Naturfotografie anfängt, meistens erstmal die Motive groß und scharf abbilden. Und später kommt dann ja der Wunsch nach einer gewissen Abstraktion dazu. Dann möchte man es vielleicht noch besonders kitschig abbilden. Und dann kommt nochmal ein etwas künstlerischerer Anspruch dazu. Und ich vermute, je nachdem, in welcher Phase man sich befindet, in seiner eigenen fotografischen Entwicklung, hat man einen ganz anderen Bezug und findet andere Dinge kitschig als der andere Betrachter. Das heißt... Kitsch liegt aus meiner Sicht sehr, sehr stark im Auge des Rezipienten und viel weniger im Auge des Fotografen, weil du drückst ja nicht auf den Auslöser, weil es besonders kitschig ist, sondern das ist ja nur die Empfindung, die der Betrachter am Ende vorgesetzt bekommt. Das ist das Gefühl, das er dabei bekommt. Und ich glaube, damit kommen wir eigentlich fast zurück zu der Ausgangsthese, dass wenn wir dem Betrachter die Chance nehmen, seine eigene Emotion in dem Bild wiederzuspiegeln, dann empfindet er es oft als kitschig. Ich finde das, glaube ich, dass ich, ich weiß nicht, ob du oder ich das am Anfang gesagt haben, aber ich glaube, dass diese These durchaus für mich vertretbar ist, um zu sagen, so entsteht Kitsch im Auge des Betrachters.
1: Ja, gerade in der Fotografie auf jeden Fall. Dann frage ich mich nur natürlich, wieso gerade bei den Social-Media-Sachen oder wieso so viele Menschen in auf Social-Media, Instagram jetzt wahrscheinlich da diese kitschigen Bilder irgendwie bevorzugen, ja, weil sie schnell geklickt werden und wir alle in, im Kitsch versinken. Das finde ich, finde ich ja schrecklich.
0: Ich kann das nachvollziehen und ich finde, es ist tatsächlich auch so. Jetzt frage ich mal zurück. Du, du bist ja noch relativ neu in der Naturfotografie. Du bist ja irgendwie zehn Jahre oder so dabei. Ich, ich weiß nicht, wie, wie lange ist jetzt dabei, Jan? <lacht> ja, ungefähr. Acht Jahre. Also, du, so. du, du bist ja noch ein Newcomer. Ja. <lacht> es gab früher mal eine Plattform, die war damals gegründet. Boah, äh, wer hat die damals gegründet? White, nicht White Wall, sondern White Take oder sowas hieß mhm. die Website. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Die war damals noch nee, da. <lacht> Ja, die, die waren von Raphael Rojas und, boah, wie hieß denn der andere Fotograf? Alistair Ben. Übrigens Alistair Ben äh, mal bei YouTube eingeben, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr spannender Fotograf. Die hatten das damals gegründet, ich glaube mit zwei anderen Fotografen und da ging es nur wirklich um Fotografie und da gab es wirklich sehr tiefe und schöne Fotografie zu sehen, ja das ist ein Portal, das irgendwann gestorben ist. Und ich glaube, früher, als das Internet nicht so schnelllebig war, da war das vollkommen okay, wenn die Bilder nicht kitschig waren. Ich kann mich erinnern, meine Erwartung an eine norwegenreise früher, wenn ich einen Monat nach Norwegen gefahren bin, ähm, einfach mal so 15 Jahre her, da war das für mich okay, wenn ich nach einem Monat Norwegen irgendwie 10 oder 20 ansprechende Bilder dabei hatte. Ja? Und heute ist irgendwie der Anspruch, dass man ja jeden Tag was posten möchte und wenn man dann einen Monat unterwegs war, dann ist irgendwie die Erwartungshaltung, dann sollten ja schon zwei, drei gute Bilder hinten runterfallen. Das heißt, wenn der Monat 30 Tage hat, dann ist ja heute irgendwie die Erwartungshaltung, dass man 90 ganz gute Bilder mitbringt, die man verwenden kann und früher war die Erwartungshaltung 20. Und als Facebook ja aufgekommen ist, da konnte man mit einem Posting in der Woche als Seite sehr gut leben und ist da sehr gut gewachsen und heute erwartet so eine Plattform irgendwie zwei bis acht Posts am Tag, wenn das geht. Ja, das heißt, die Erwartungshaltung daran, dass man so viel online stellt, sagt aber auch umgekehrt, wenn man es jetzt rein objektiv betrachtet, wenn ich mir jetzt vom Jakubowski acht Bilder am Tag angucken soll, anstatt eins in der Woche, dann muss ich die ja viel schneller durchklicken, weil ich folge ja noch ganz vielen anderen Fotografen. Und dadurch... Gucken wir uns ja zwangsläufig alles nur noch viel kürzer an. Also die Aufmerksamkeitsspanne im Internet und auch die Frustrationstoleranz der Menschen ist abnehmend. Und dadurch sind komplexere Bilder, über die bei denen man sich länger Gedanken machen muss, wesentlich weniger gefragt, als schnelllebige, kitschige Bilder, wo du sofort erkennst, Motiv, bunt, Super, Klick, weiter.
1: Aber es ist doch auch ein bisschen einfach, das zu sagen, dass es am Internet liegt, ähm, dass ich nur, dass nur noch solche Bilder funktionieren. Also ich meine, wir sind doch die Fotografen, Fotografinnen, die das entscheiden und die selber entscheiden können, was sie für Bilder hochladen. Deswegen verstehe ich manchmal nicht, warum... Der ähm, These widerspreche ich.
0: <lacht> okay,
1: aber warte, deshalb, ich, ich möchte auch ein bisschen das... Ähm, ja, formulieren, und zwar wie, wieso postest du quasi nur deine kitschigen Bilder, wenn du weißt, okay, sie werden irgendwie geliked, aber wer zwingt dich dazu, das zu tun? Und wenn ich höre, du postest nur die kitschigen Bilder, ähm, damit, weil du weißt, sie werden besser geklickt, äh, dann frage ich mich, okay, aber also, wer, wer sagt dir das, dass ein Bild so und so viele Likes haben muss, wer sagt dir, dass du so und so viele Follower hast, um deine Definition von erfolgreich zu erfüllen, also das finde ich sehr schwer, weil es hat ja auch natürlich nachteilige Effekte. Also wenn ich jetzt über deine Bilder nachdenke, dann habe ich schon lange kein Bild mehr gesehen, was mir so richtig gut gefällt. Und wenn du wahrscheinlich deine Bilder posten würdest, die dir auch selber gefallen, dann würden die mir sehr wahrscheinlich auch gefallen. Und jetzt denke ich aber, hm, Radomir, der macht eigentlich seit neuestem oder seit längerem jetzt auch schon nur noch kitschige Bilder, weil ich nur noch deine Bilder auf Instagram sehe. Wo kriege ich quasi deine Bilder zu sehen, die mir selber gefallen, die mich, die mich dann auch inspirieren. Und wo, wo warum fällt das so hinten runter? Also es ist ja eine Entscheidung. Ich glaube,
0: das ist eine Entscheidung dafür, dass für mich als professioneller Fotograf Instagram ein Marketing-Tool ist. Also ich sehe Instagram nicht als Galerie. Ich sehe das als reines Marketing-Tool. Dafür, dass man sich als Fotograf seine Bilder präsentiert und seine Reichweite erzielt. Das ist ja ein Ausgabemedium. Und wenn wir zum Beispiel in eine Ausstellung reingehen und eine Ausstellung aufhängen, dann würde ich da, glaube ich, kein einziges kitschiges Bild ähm, aus dem Kanal nehmen, sondern da würde ich eine Serie nehmen, die zum Beispiel fertig ist, die ich online noch nie gezeigt habe. Warum? Weil ich genau weiß, dass mit einem anderen Medium die Bilder anders konsumiert werden. Das heißt, äh, wenn ich jetzt alle Bilder in einem Meter Größe 20 Stück an der Zahl, wunderschön Aufhänge nebeneinander in einem schönen weißen Raum oder wie auch immer. Und so eine klassische Ausstellung denke. Dann nimmt man sich ja Zeit dafür, als Betrachter diese Bilder zu studieren und sich anzuschauen. Was passiert denn da? Was ist da denn für ein Ansatz? Was möchte mir der Fotograf gerade damit sagen? Das heißt, die, der Konsum des Bildes, der dort stattfindet, ist ein ganz anderer als der auf den sozialen Netzwerken. Das heißt, ich persönlich mache ja abhängig davon, ob ich das Bild auf Social Media zeige, ob ich es in einer Ausstellung zeige oder ob ich zum Beispiel ähm, einen Artikel schreibe, mache ich eine grundlegend andere Bildauswahl in dem Moment. Ich meine, du hast ja zum Beispiel eine Bildauswahl, wenn du jetzt über den Steinbock einen Artikel schreibst, dann wirst du ja nicht 20 Mal Steinbock vor Sonnenuntergang reinmachen in den Artikel, weil dann ist ja die Bildunterschrift immer Steinbock vor Sonnenuntergang. Sondern da möchtest du vielleicht den Lebenszirkel zeigen, den Lebensraum ähm, von der Geburt über das Säugen, was weiß ich, eine Kampfszene bis zum perfekten kitschigen Bild, die gesamte Facette darstellen in dem Artikel. Als Beispiel. Und diese Bilder, die dann eventuell wertvoll sind, zum Beispiel für diesen Artikel, nehmen wir einfach mal äh, den Lebensraum und die Säuglingsszene. Das sind Bilder, die vermutlich einzeln überhaupt keinen Wert haben, aber in der Serie funktionieren. Das heißt, das sind Bilder, die füllen sozusagen die Geschichte, die ich erzähle, auf, sind aber einzeln gesehen kein starkes Bild. Das heißt, die kommen für Social Media in meinen Augen gar nicht in Frage. Die brauche ich gar nicht zu zeigen, weil das Füllmaterial ist um die andere Geschichte zu erzählen. Und für eine Ausstellung fände ich es vermutlich langweilig, 20 Mal Steinbock zu zeigen. Da hätte ich vielleicht noch gerne was Kreatives, was Abstrakteres. Das heißt, dort würde ich vielleicht nochmal ganz anders reingehen in dem Moment, wenn ich an dieses Ausgabemedium denke. Auch wenn ich gedruckte Bilder bei mir zu Hause anschaue, da ist kein einziges typisches, ich nenne es mal kitschiges Bild da, sondern das sind Bilder, die ich mir dauerhaft angucken kann. Warum? Weil die oft sehr abstrakt sind, wo ich selber äh, darüber nachdenken kann, wo ich mich vielleicht auch den Formen verlieren kann. Das sind Bilder, die sehe ich gerne an der Wand, weil die nicht anfangen, mich zu langweilen. Hm. Ja, sehr nachvollziehbar. Und ich finde es
1: sehr schade, dass so eine Plattform wie Instagram dann so zu einer Kitsch-Plattform verkommt quasi und man den Leuten oder wir den Leuten nicht mehr zutrauen, dass sie auch komplexe Motive irgendwie bei Instagram wahrnehmen. Also wenn es hier um das Thema Kitsch geht, dann finde ich Instagram auf jeden Fall sehr wichtig zu nennen, weil da sehe ich auch häufig die kitschigsten Bilder und deswegen bin ich gar nicht mehr so oft auf Instagram unterwegs, weil ich ja das Gefühl habe, okay, das ist nicht mehr der Weg, den ich nutze, um mir Bilder anzuschauen, weil also ich kann natürlich verstehen, okay, ich gehe in Ausstellungen und schaue mir da andere Bilder an, aber wie oft gehe ich in Ausstellungen? Also das mache ich ja auch nur einmal im Jahr mit Corona sowieso nicht mehr. Und welche anderen, was ist denn das Gegengewicht zu, zu Kitsch-Social-Media? Also wo sehen wir die Bilder, die uns vielleicht nicht kitschig berühren, sondern auf einer komplexeren Ebene? Also das ist ja, ja auch äh, eine Frage, wo machen wir das?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, die stelle ich mir auch oft. Ich hatte neulich die Idee, äh, eine Pop-Up-Piraten-Ausstellung zu machen. <lacht> also wir, wir haben so schöne Graffiti-Wände, an denen ich manchmal vorbei jogge. Und ich hatte mal die Idee, so auf einer Höhe, wo man es nicht direkt abreißen kann, einfach Bilder auf Forex oder so, wo es nicht ganz so teuer ist, die dort zu installieren und dann Leute einzuladen für eine Ausstellungseröffnung, die einfach wild zum Beispiel über Graffitis geklebt ist. Aha. Einfach als Idee. Als Gegenpol zu äh, dem, was man sonst immer konsumiert. Und ich glaube, dass in verschiedensten Formen von visuellen Darstellungen, egal ob das eine Outdoor-Ausstellung ist, ob das äh, eine Form von so etwas ist, ob das ein Magazin wie das Forum Naturfotografie ist oder ähnliches, dort ist noch Platz dafür, Bilder zu zeigen, die etwas länger brauchen, um wahrgenommen zu werden, weil wir... Instagram ist ja darauf ausgelegt, auf diesem kleinen Display, ich weiß nicht, wie viel Zoll äh, mein Handy hat, aber auf diesem kleinen Display wahrgenommen und verstanden zu werden. Im Worst Case sogar noch mit ordentlich Sonnenlicht hinten dran. das heißt, man äh, erkennt die Tiefen eh nicht und die hellen Bereiche auch nicht, weil es ist ja so hell draußen und dementsprechend ist die Frage, wo können wir Bilder darstellen, so wie wir sie empfinden und da haben wir eben eher diese gedruckten Medien, in denen das möglich ist. Also Ausstellungen, Bücher und Ähnliches. Und viel weniger rein online. Es sei denn, man würde eine Plattform haben, die funktioniert, die auch bespielt wird von den Leuten, wo eben eine andere Art der Fotografie auch äh, angenommen wird oder angenommen werden kann vom Betrachter.
1: Ja. Hm. Also mir ist es zu einfach. Ich finde, ich denke, dass wir auch komplexere Bilder auf Instagram ähm, zeigen könnten und das Menschen und ich ja auch einfach äh, trotzdem äh, würdigen können. Also ich kenne das aus der Dokumentarfotografie, äh, wo auch super einfache, simple Bilder, die in der, also in ihrer, ja in ihrer Einfachheit sehr komplex sind, weil sie irgendwie noch ein Thema dahinter haben, weil dazu ein Text steht, weil sie einen anderen Kontext haben, ähm, die kann man auch total würdigen. Und da klappt das. Und in der Naturfotografie funktioniert das, ähm, ja, zumindest in der Blase, in der wir uns befinden, ähm, nicht so einfach. Also da, ja, weiß ich nicht, woher das kommt, dass wir das denken. Und also ich habe auch schon so oft gehört, ich ja, recht. Das ist, Bild ist zu klein. Natürlich, wenn ich ein Bild geil finde, dann finde ich das auch in klein gut. Also, ähm, ja, es ist einfach nur ein. Also, ich habe mein Problem mit Instagram, weil ich so viel, also, weil ich so erschlagen werde mit diesem Kitsch, dass ich nicht mehr da drauf gehe, weil ich weiß, ich will die Bilder nicht mehr sehen. <lacht> äh, weil es einfach gar nicht so viele Fotografen, Fotografinnen gibt, die das anders machen, die sich trauen, ihre. Äh, feinen, komplexen Bilder zu posten, dass ich sagen würde: Okay, Instagram, go, ich habe Bock, mir gute Bilder anzugucken.
0: Da bin ich aber ganz bei dir. Also, ich würde oder ich, ich scroll gerade selber meinen Feed durch und was mich tatsächlich anspricht, sind in der Regel keine Naturfotografen. Das muss ich fairerweise dazu sagen. Also, ähm, da, da sind ganz andere Fotografen dabei, die ich wesentlich spannender finde oftmals von den Bildern, die dort online dargestellt werden, als äh, die klassischen äh, Naturfotografen. Und ähm, in anderen Bereichen scheint das ja auch durchaus zu funktionieren. Ähm, ja, die Frage ist, warum funktioniert das bei uns nicht? Ja. Warum Anfang. ist die Erwartungshaltung Polarlicht <lacht> über Polarbär? <lacht> das stimmt. Ja, schwierig, aber auf
1: jeden Fall eine spannende, ein spannendes Thema, der Kitsch. Und vor allem also nicht nur theoretisch, sondern halt auch praktisch. Wo finden wir den Kitsch auf Instagram und wie gehen wir damit um? Und wo, also ich denke mal ja auch, was ich noch ganz wichtig finde, wenn wir jetzt darüber reden, das Bild finden wir kitschig, das nicht. Das ist ja eine sehr subjektive Sache. Und ich finde mir, also fällt es da sehr schwer, eine Wertung vorzunehmen. Auch wenn ich das jetzt sage, oh, ich kann es mir nicht mehr angucken. Ähm, dann gilt das nur für mich. Ich möchte nicht, dass, ähm, dass das ja, einfach abwertend klingt, sondern das gilt nur für mich, weil ich halt schon so viele Bilder gesehen habe ähm, und ja dann irgendwie in diesem Innovationszwang stecke und sage, ich würde mir wünschen, dass ich dort andere Bilder sehe. Wenn ich noch nichts mit der Naturfotografie am Hut habe. Auf Instagram ganz viele schöne Bilder sehe, wo ich klar ein Tier drauf erkennen kann, wo ich tolle Farben drauf habe, dann spricht mich das natürlich ganz anders an. Und für mich ist das dann vielleicht kein Kitsch, sondern ich bin total von diesem Tier äh, berührt und ähm, ja auch inspiriert, sowas auch mal zu tun, was ich sehr wichtig finde, dass man sich das beibehält, dass man sich das nicht kaputt äh, reden lässt. Aber ja, es ist es ist eine, man muss halt immer gucken, in welchem Kontext sehen wir das, wie oft habe ich welche Bilder schon gesehen? Ähm, und ja, in welchem Punkt stehe ich, also auf welcher Zeitachse stehe ich? Äh, es laufen so viele Zeitachsen, nee, Zeitstränge nebeneinander her. Und ja, es ist sehr schwierig, da <lacht> die auf einen Zeitstrang zu kriegen. Das gibt es einfach, glaube ich, nicht mehr.
0: Genau, und es gibt halt im Schnitt immer mehr Fotografen, die eher am Anfang bis Mitte dieses Zeitstrals oder Zeitstrangs stehen, als am Ende, weil viele ja, wie wir sagen, den Prozess nicht bis zum Ende durchlaufen, dann an irgendeiner Stelle aussteigen, aufhören zu fotografieren, gerade den Fokus auf einem anderen Hobby haben oder ähnlichem. Und ich glaube, dadurch ist es ja auch automatisch so, dass das, was dort in die auf, auf diese, an diesem Punkt des Zeitstrangs, was dort gerade gut funktioniert, ist vermutlich auch deshalb erfolgreicher, weil natürlich dort mehr. Rezipienten stehen, als am, als am Ende dieses Zeitstrangs. Ich glaube, das ist ein riesiges Thema und das merke ich auch selber, wenn ich ähm, in einer Jury sitze, in der ein Unterwasserfotograf ist. Der Unterwasserfotograf, wenn man die Unterwasserkategorie juriert, ist von allem, was die anderen Fotografen, die ja sehr erfahren sind, begeistert. Ja? Und der Unterwasserfotograf ist nie davon begeistert. Das, einmal, das habe ich ja schon tausendmal gesehen, dass da ist viel innovativer. Und also in dieser Kategorie fällt das meiner Meinung nach ganz extrem auf in der Jury, dass der Unterwasserfotograf ganz andere Dinge der Unterwasserkategorie spannend findet, als alle Fotografen, die eigentlich über Wasser fotografieren. Und ich glaube genau, dass, wenn man das überträgt auf die Fotografie, die wir betreiben, also über Wasser, nenne ich sie mal, Naturfotografie über Wasser. Und das kennen ja ganz viele. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo wir uns von bestimmten Motiven eben abwenden und gelangweilt oder gekitscht sind, wie auch immer. ein oh, Neues Wort, gekitscht. <lacht> und wo, wo wir uns dann abwenden von dieser Form der Fotografie an irgendeiner Stelle und was anderes suchen für uns. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, da diese Kitschgrenze zu finden
1: <lacht> und sich damit <lacht> zu beschäftigen. Das vielleicht als, als was man aus diesem kleinen Podcast hier jetzt mitnehmen kann. Ähm, jeder sollte seine Kitschgrenze so ein bisschen, seine Kitsch- oder Kotzgrenze herausfinden und sich mit Bildern beschäftigen, weil das ist ja sehr wertvoll zu sehen, okay, was spricht mich an, wann ist es für mich kitsch, warum ist es kitsch und daraus kann ich ja was auch aus meiner eigenen oder kann ich dann auf meine eigene Fotografie übertragen, möchte ich kitschige Bilder machen aus Social-Media-Gründen, weil ich damit Marketing machen möchte, möchte ich sie für mich machen, Möcht, sollen diese Bilder dann kitschig sein oder nicht, kann ja auch total, es gibt ganze Fotografen-Communities, die sich allein auf äh, kitschige Bilder spezialisiert haben, Super gut soll man ruhig machen, aber so, dass man ein Gefühl dafür bekommt, ähm, ja, in welche Richtung die eigene Fotografie überhaupt geht, finde ich sehr
0: wichtig. Ja. Genau, ich finde es auch ganz wichtig, dass man eben selber für sich abstecken kann, womit möchte man sich identifizieren, welche Bilder, die man macht, spiegeln das wieder, was man fühlt oder darstellen möchte und in welcher Form der Fotografie fühlt man sich wohl, weil nur so findet man ja auch die Art der Fotografie, die einem persönlich gefällt und kann die überhaupt für sich auch machen. Jan, ich bedanke mich heute für diesen sehr ausführlichen Podcast zum Thema Kitsch. Ich bedanke mich bei Ivo überhaupt für das Thema, das er uns das präsentiert hat und möchte auch jeden anregen, der Ideen und Interesse hat, einfach eine kurze E-Mail zu schreiben oder irgendwie eine Message über einen der gängigen Messenger mit Ideen einfach reinzukippen bei mir. Und ähm, auch wenn ich nicht jede Idee sofort umsetze, landen die guten Ideen alle auf einer Liste und werden nach und nach irgendwann abgearbeitet. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und auch ich freue mich schon auf die nächsten schwierigen Themen mit dir. Gerne, gerne. Dankeschön.